0: Aber bei dem Energiemix an sich ist es noch äh, gar nicht mal getan. Ich muss viel, viel mehr tun. Die Industrie muss einiges ändern. Die muss deutlich Emissionen reduzieren.
1: Herzlich willkommen zur neunten Folge von Querverlinkt. Technik über dem Tellerrand. Nach unserem letzten Podcast zum Thema Klimaschutzziel 2050 mit Martin Schichtel von Kraftblock hatten wir am Ende noch so viele Fragen offen, dass wir uns entschieden haben, noch eine Folge dran zu hängen. Unser Fazit bei der Frage Technologieoffenheit oder Technologieklarheit war eindeutig. Wir brauchen Technologieoffenheit vom Staat, damit möglichst schnell gute Technologien zur klimafreundlichen Energieerzeugung auf den Markt kommen. Aber welche können das sein? Wie kann man Technologien vergleichen und welche quantitativen Indikatoren zum Vergleichen gibt es? Das wollen wir nochmal mit Martin diskutieren. Klimaschutzziel 2050. Macht eine Technologie das Rennen? Super spannende Frage. Wir wünschen euch gute Unterhaltung.
2: Podcast, in dem ich bereits Dr. Martin Schichtel, CEO und Gründer von Kraftblock, als Gast begrüßen durfte, sind wir der Frage nachgegangen, ob Technologieoffenheit oder Technologieklarheit besser zur Erreichung des Klimaschutzziels 2050 ist. Diese Folge wird vermutlich nicht jeder gehört haben, der jetzt zuhört. Insofern, Martin, möchte ich dich bitten, stell dich doch noch mal kurz vor.
0: Ja, vielen Dank Thomas und auch danke, dass ich ein zweites Mal hier sein darf. Äh, Finde ich total klasse. Das ist auch ein super spannendes Thema. Und ein sehr umfassendes. Ein sehr umfassendes, ja. Da könnt ihr noch ein paar Podcasts draus machen, definitiv. Ähm, Martin Schichtel mein Name. Ich bin von Ausbildung her Chemiker, viel im Bereich Nanotechnologie gearbeitet, Materialentwicklung gearbeitet. Äh, immer wissenschaftlich interessiert gewesen und äh, kam dann über verschiedene berufliche Stufen mit dem Thema Energie zusammen und bin dann am Ende mit der Gründung von kraftblock gelandet, wo wir Energiespeicher herstellen, um der Energiewende auf die Sprünge zu helfen.
2: Ja, ich habe also den richtigen Gesprächspartner an Bord. Ja, im Nachgang nach der Produktion des letzten Podcasts haben Pia und mich schon einige so Anregungen, Fragen erreicht. Das war dann letztendlich auch der Anlass zu sagen, lass uns doch nochmal bei Martin anfragen, ob er noch bereit ist, noch für eine zweite Runde, um einfach auf einige Themen nochmal ein bisschen näher einzugehen. Und unser Fazit in der letzten Runde war ja, dass Technologieoffenheit seitens des Staates eigentlich eine prima Voraussetzung wäre, damit sich schnell, möglichst schnell gute Technologien mhm. zur Erreichung des Klimaschutzziels in den Markt kommen und etablieren können. Ja. Worüber wir nur indirekt gesprochen hatten, war der Aspekt, wie man denn diese unterschiedlichen Technologien überhaupt vergleichen kann. Mhm ob es da quantitative Indikatoren gibt. So, jetzt bin ich ja der Fachfremde jetzt bei dem Thema in <lacht> unserer Runde. Aber ich konnte vier Indikatoren jetzt mal so recherchieren und wäre froh, wenn du da ein bisschen Licht ins Dunkel bringst, was denn dahinter steckt. Ich lese vielleicht jetzt einfach mal ganz schnell vor. Das war mhm. zum einen die CO2-Intensität. Ja. Dann die Nettoenergiebilanz. Mhm. Die Energierücklaufzeit. Mhm. Und die CO2-Vermeidungskosten. Ja. Starten würde ich ganz gern mit der CO2-Intensität. Was ist das denn?
0: Ja. Bei der CO2-Intensität hast du wie bei vielen anderen Begriffen durchaus ähm, unterschiedliche Definitionen. Eine, ich nenne es mal sehr, sehr weiche Definition ist tatsächlich ähm, mehr wirtschaftlich gesehen, nämlich dass du ähm, das CO2, das ausgestoßene CO2 auf das Bruttoinlandsprodukt bewertest, um länderspezifisch zu bewerten, wie ist denn die CO2-Intensität in der Produktionskette innerhalb eines Landes. Weicher Faktor deswegen, weil du kannst natürlich wunderbar spielen, wächst dein Bruttoinlandsprodukt und bleibt deine CO2-Bilanz ja. gleich, super, hast dich verbessert, aber eigentlich nicht. Mhm. Das ist zum Beispiel der Fall bei China, also die machen viel im Bereich CO2-Einsparung, Bruttoinlandsprodukt steigt gigantisch, aber von unten wächst trotzdem CO2 nach, also unterm Strich ein sehr, sehr weicher Faktor, kann ja. man gut bewerten. Härterer Faktor wird es dann, wenn du es tatsächlich ähm, energetisch bewertest. Also tatsächlich, wie viel CO2 entsteht denn in welchem Produktionsschritt, um zum Beispiel eine Erzeugungstechnologie aufzustellen. Um ähm, Brennstoffe zu bewerten, Energieerzeugungstechnologien zu bewerten. Das kannst du sehr, sehr gut auch theoretisch berechnen. Wenn man Benzin verbrennt, ist äh, für einen Chemiker relativ klar, was passiert in dem Vorgang, wie viel CO2 mhm. entsteht aus dem Brennstoff. Und da kannst du ja, daraus eine CO2-Intensität bewerten. Äh. Genau. Dann gibt es andere Technologien, da wird es natürlich deutlich schwieriger. Nämlich die, die keine Verbrennungstechnologien im klassischen Sinne mehr verwenden. PV, Windenergie, zum Teil auch Atomkraft, Atomkraft gibt zwar eine Art Verbrennung, aber es ist keine klassische oxidative Verbrennung. Ja. Da ist es natürlich schon wieder deutlich schwieriger zu bewerten, wie ist denn die CO2-Intensität für einen solchen ähm, Energieerzeuger.
2: Gut, da ist ja dann auch die Idee einfach mal zu schauen, wie viel Energie muss denn aufgewendet werden und wie CO2-intensiv ist die zur Herstellung oder zum Bau von Kraftwerken, Herstellung von Solarpanels. Correct. Und äh, Aber dann kommen wir ja auch ganz fließend auch schon zu den anderen Größen, weil dann muss ich mir auch überlegen, wie lange wird denn sowas genutzt, mhm. äh, wann ist das defekt ja. und äh, dann sieht das ja schon gleich ganz anders aus. Ja, dann könnten wir ja schon zum nächsten Punkt kommen, Nettoenergiebilanz.
0: Mhm. Ähm, Gibt es auch wiederum unterschiedliche Begriffe? Ein Begriff, wo sehr, sehr klar definiert ist, ist, eine, ähm, ist Netto- und äh, Bruttoerzeugung von Strom von verschiedenen Erzeugern. Also PV oder Wind ist zum mhm. Beispiel Brutto mehr oder weniger gleich netto. Ähm, bei einem Kohlekraftwerk ist es nicht gleich, weil du innerhalb des Kohlekraftwerks ja auch wieder Strom brauchst, um das Kraftwerk überhaupt zu betreiben. Das geht natürlich von der Bruttoerzeugung ab, bis dann ein gewisses ja. Netto noch ins Netz reingeht. Ähm, du kannst die Nettobilanz natürlich auch wiederum auf die Produktion der Erzeugungsaggregate an sich aufrechnen oder aufsummieren, um zu sagen, ich habe hier äh, relativ gesehen zu dem, was das Aggregat produziert, so und so viel Energie verwendet.
2: Okay, gut. Dann könnten wir ja dann zu dem aus meiner Sicht vielleicht spannendsten Wert kommen, der Energierücklaufzeit. Mhm. Äh, zumindest so, was ich da verstanden habe, ist das, glaube ich, eine ganz wesentliche Größe, ja. um Technologien vergleichen zu können.
0: Ja, das kann man heute auch tatsächlich sehr, sehr gut quantifizieren, äh, Energierücklaufzeit. Ich mag lieber den Begriff energetische Amortisationszeit, weil es letztendlich mhm. äh, den Nagel auf den Kopf trifft. Das bedeutet letztendlich, wenn du eine Solarzelle herstellst, brauchst du Energie, um diese Solarzelle herzustellen. Und die Rücklaufzeit ist die Zeit, die die Solarzelle braucht, um so viel Energie selbst zu produzieren, dass sie ihre Energie, die sie zur Herstellung gebraucht hat, auf Null setzt. Und dann ist es quasi ein energetischer Gewinn in der Zukunft, also wirklich nur ein ja. energetischer Ertrag. Hat jetzt nichts mit Finanzen mhm. zu tun, sondern ist ja. rein energetisch bezogen ich sagte, man kann sie sehr gut quantifizieren, ist aber doch nicht ganz so einfach, wie sie es anhört. Solarzelle ist das beste Beispiel. Da ist natürlich die Frage, welche Art Solarzelle ist. Eine Monokristalline ist, eine Polykristalline ist, es eine Dünnschicht, die haben unterschiedliche Effizienzen im System. Wo ist die Aufstellung? Ist es in Norddeutschland aufgestellt, in Finnland, ja. ist es in Spanien aufgestellt, welchen Winkel hat es? Mhm. Das sind alles Faktoren, die einfließen müssen. Also in der Regel sagst du, PV-Anlagen beispielsweise liegt die energetische Amortisation zwischen ein und sechs Jahren, je nachdem, oder Standort und Winkel und so weiter und so fort. Es wird aber dann immer spannender, wenn die Technologien mehr Energie produzieren. Also Solarzelle, hast du ja Kilowatt-Bereich, ja. wenn du jetzt eine Windkraftanlage reingehst, dann bist du schon im Megawatt-Bereich und dort ist wieder das Verhältnis ganz anders. Also viele Windkraftanlagen haben ihre energetische Amortisation innerhalb von neun bis zwölf Monaten erreicht. Also einfach viel mehr Energie ja. für eine Anlage produzieren. Das pervertiert sich so ein bisschen, wenn du Richtung klassische Erzeugungstechnologien guckst. Ein Kohlekraftwerk beispielsweise. Das hat 800 Megawatt Erzeugerleistung. Mhm. Macht wahnsinnig viel für das bisschen, was an Energie reingesteckt wurde. Energetische Amortisation zwei bis drei Monate. Ja. Gas- und Dampfkraftwerke ja. schon ein bisschen mhm. besser aufgestellt. Die sind innerhalb weniger Tage amortisiert, energetisch gesehen. Ja. Das ist total irre.
2: Das heißt ja aber auch, dass ich letztendlich, wenn ich diese Technologien miteinander vergleichen möchte, Indikatoren kombinieren muss, um ja. da sinnvolle Aussagen treffen zu können. Ja. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, vielleicht vorweg noch so die, die letzte Größe, die uns fehlt, die CO2-Vermeidungskosten. Was mhm. steckt da dahinter?
0: CO2-Vermeidungskosten sind wiederum ein relativ komplexes Thema. Im Prinzip bewertest du damit, was kostet es mich denn, von einer Referenztechnologie, zum Beispiel Kohlekraftwerke, eine Tonne CO2 einzusparen, durch eine andere Technologie oder durch ein, ein anderes Verfahren. Ähm, das kannst du finanziell bewerten, dadurch auch dieser, dieser Kostenaspekt, ja. weil wenn ich jetzt ein Kohlekraftwerk ersetzen möchte mit, sagen wir, 800 Megawatt, dann brauche ich beispielsweise ähm, 600 oder 800 Windkraftanlagen. Die müssen produziert werden und das kostet Geld. Also kann ich rechnen was ist denn das Invest im Vergleich zu dem, was ich auf der anderen Seite einspare, was ist das an an mehr, was ich zu tragen habe, um dieses CO2 abzuschaffen. Und dann okay. gibt es ganz, ganz unterschiedliche Ansätze, ähm, die an sich gar nicht so schwierig klingen. Also wenn man wenn man unseren, unseren Energiemix betrachtet und sagt, wenn ich jetzt Kohlekraftwerk komplett raus haben will und den Energiemix umstellen will, dann habe ich CO2-Vermeidungskosten von 30, 32 Euro pro Tonne CO2. Klingt ja eigentlich gar nicht so schlimm. Aber wenn das jetzt auf die Gesamtenergie Energie ist, dann kommt das kommen Armer. schon ein paar Milliarden bis Mil mm -hmm. Billionen zusammen. Ja. Dann wird's spannend.
2: Definitiv. Gut, dann haben wir jetzt ja. Das Instrumentarium an in der Hand, um diese verschiedenen Technologiebereiche vergleichen zu können. Mhm. Und ähm, lass uns doch mal versuchen, so ein Ranking aufzustellen. Was ich ja gelernt habe, und das hast du eben ja auch schon angedeutet, wenn man das absolut machen will, muss man sehr genau hinschauen, ja. Standort betrachten, Rahmenbedingungen, äh, um das überhaupt durchführen zu können. Aber das ist ja auch, glaube ich, eigentlich nur so viel das Spitzenfeld besonders relevant. Da mhm. differenzieren sich dann Sachen. Und ich glaube, dann geht es auch gerade darum, wo Kernenergie zu finden ist. Ja. Wie weit vorne oder im Spitzenfeld oder nicht ganz ja. so weit vorne. Aber spannend finde ich das auch einfach mal relativ zueinander zu ordnen. Mhm. Äh, wie sieht das denn aus? Fangen wir vielleicht mal oben an. Was ist denn jetzt unter dem Gesichtspunkt von CO2-Emissionen einfach das Spitzenfeld?
0: Wenn du aktuell die Technologien betrachtest, zählen definitiv alles im Bereich Erneuerbaren drunter. Also du hast äh, Wind, PV, ganz klassisch, diesen ganz oben anzusiedeln, auch für die Zukunft.
2: Mhm. Dann so, wenn man sich dann jetzt so langsam nach unten bewegt, oberes Mittelfeld, würde ich jetzt auch noch so Blockheizkraftwerke sehen, ja. war ich immer schon Fan davon, fand ich immer eine tolle <lacht> Geschichte. Ja. Und ich habe jetzt lesen können, dass das auch sehr dicht, hier, je nach äh, Machart, an diese Spitzengruppe heranreichen kann.
0: Ja, das ist durchaus richtig. Also insbesondere, wenn die äh, BHKWs über erneuerbare Quellen betrieben werden, sprich Blockschnitzel, Heizkraftwerke, Pellets, mhm. äh, Biomasseanlagen und so weiter und so fort, ist es ganz, ganz weit oben anzusiedeln. Also es reicht schon an die Spitzengruppe, sehr, oh. sehr eng ran.
2: Gut, wenn wir jetzt noch ein Stückchen weiter nach unten gehen, so im Mittelfeld. Gaskraftwerke, passt das?
0: Gaskraftwerke auf jeden Fall. Ähm, Gaskraft im Vergleich zu Kohlekraft definitiv, ähm, weil sie auch geringere... Wir Technologiekosten im Hintergrund haben und tra äh, tragen sollen. Es ist auch eine der Strategien, um von Kohlekraft wegzukommen, einen Teil der Kohlekraft gegen Gaskraftwerke oder Gasmotorenwerke zur Wärmeproduktion zu ersetzen, weil sie diese Vorteile ja. haben.
2: Gut, und dann am unteren Ende der Fahnenstange, denke ich, dann ganz unten Braunkohlekraftwerke, Steinkohle ja. ein bisschen besser?
0: Ja, Steinkohle ein bisschen besser, Braunkohle ganz unten, aber Kohlekraft die klassischen konventionellen ja. Energieträger ganz weit hinten.
2: Okay, das heißt, wenn man sich das jetzt erstmal so anschaut, sind die Ergebnisse nicht so überraschend?
0: Nö, eigentlich nicht.
2: Ja, hätte man ja auch ohne die Indikatoren schon mal auf die Idee kommen können.
0: Hätte man durchaus, ähm, wenn es denn da nicht ganz viele, aber es gäbe, aber es kostet Geld, aber ich brauche Platz, aber ich brauche Genehmigung, aber mein Kohlekraftwerk läuft normalerweise 50 Jahre, warum soll ich das jetzt schon abschalten? Aber Atomkraft, du hast eben angesprochen, normalerweise rechnen sie mit Laufzeiten von 60 Jahren. Wenn nach 20 Jahren Atomkraftwerk wieder vom Netz soll.
2: Dann sind wir gerade bei
0: diesen politischen
2: Rahmenbedingungen, dann genau. werden ja Spielregeln ganz schnell geändert ja. und je nachdem welchen Indikator ich betrachte, kommt dann auch was ganz anderes raus. Ganz genau. Ja, worüber wir nicht gesprochen hatten, uns aber in der ersten Runde oder in dem letzten mhm. Podcast sehr intensiv ausgetauscht hatten, Speichertechnologien, mhm. wo sind die denn jetzt in diesem Ranking anzusiedeln?
0: Gut, als Mensch aus dem Bereich der Speichertechnologien sage ich ganz oben, aber tatsächlich äh, sind sie über alle Stufen zu finden, weil Speicher tatsächlich jedes System stützen oder verbessern können. Selbst bei Kohlekraftwerken könntest du über Speichertechnologien Effizienzpunkte rauskitzeln, ähm, selbst wenn ein Kohlekraftwerk jetzt nur um ein Prozent effizienter wird, mhm. heißt das ja, es produziert zwar immer noch CO2, aber schiebt mehr Energie, die ich brauche, ins Netz für ja. unsere Wirtschaft, für unsere äh, Privathaushalte. Selbst da können Speichertechnologien auch bei alten Erzeugungstechnologien unterstützen. Je höher ich aber in diesem Ranking komme, desto eher werde ich auch Speichertechnologien brauchen. Weil wir haben den Klassiker, es klingt zwar immer so ähm, flapsig schon fast zu sagen, ja gut, die Sonne scheint, wenn die Sonne scheint, der Wind weht, wenn der Wind weht. Aber so ist es nun mal in unserer Natur. Mhm. Das heißt, die regenerativen Erzeuger, deswegen nennt man sie auch fluktuierende Energien, sind nicht 24-7 konstant da. Um aber eine Energieversorgung zu bewerkstelligen, weil du willst abends auch um 10 noch deinen Fernseher anschalten können oder das Radio oder Licht anschalten können, da muss Strom da sein. Also muss ich schauen, dass ich möglichst viel auch puffe, um diese Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Ja. Deswegen Speichertechnik ging ganz, ganz oben.
2: Gut, es gibt auch ganz unterschiedliche Speichertechnologien, mhm. aber ich fand es ganz spannend, was du über euer System berichtet hast. Wie sieht es denn da mit der, den Energieerzeugungskosten aus?
0: Wir <lacht> sind ganz spannend. Ähm, auch deswegen, weil wir ein junges Unternehmen sind und einen ganz, ganz anderen Blick drauf haben als etablierte Konzerne. Die kommen zwar auch langsam äh, auf den Dreh zu sagen, wir müssen ein Lifecycle Assessment für unser Produkt machen, also was kostet es mich in der energetischen Erstehung, was kostet es mich in im Bereich CO2-Fußabdruck, äh, was ich dadurch erzeuge, was kann ich später rechnen? Was bedeutet es denn für das Recycling am Ende? Mhm. Wie muss ich es recyceln? Wie kann ich es recyceln? Kann ich es überhaupt recyceln? Da haben wir halt den Vorteil, mit einer Jugendtechnologie aufzuwachsen und diese Punkte bereits heute zu berücksichtigen. Wir für unseren Speicher beispielsweise, gerade wenn ich mit anderen thermischen Speichern vergleiche, sind, ähm, das muss ich tatsächlich mit Stolz sagen, Spitzenreiter, wenn ich jetzt eine Megawattstunde gespeicherte Energie berücksichtige, haben wir einen CO2-Fußabdruck für die Erstehung, Erstellung ja. unserer Anlage von 180 Kilogramm. Das
1: die nächstgünstige
0: Technologie liegt bei knapp 600 Kilogramm und dann geht es ja. nach oben. Also das Schlimmste, mhm. was wir hatten, äh, funktioniert super, ist keine Frage. Du hast auch wahnsinnig viel Recyclingmaterial. Das sind Speicher, die aus Stahl gebaut werden, allerdings vom CO2-Fußabdruck verheerend. Ja. Also von mhm, daher... Ja. Ähm, haben wir uns in dem Gesamtbild Nachhaltigkeit, CO2-Fußabdruck, Emissionen, breite Anwendbarkeit der Technologie richtig gut aufgestellt? Aber
2: das sind doch eigentlich Betrachtungen, die man grundsätzlich anstellen müsste. Auch jetzt so ja. beim Windrad. Ich meine, das ja. lebt auch nicht ewig. Rotorblätter halten auch nicht ein Leben lang. Ganz genau. Da stellt sich auch die Frage, was passiert denn danach mit so einem mhm. Windrad?
0: Mhm. Das finde ich ein super spannendes Thema und es wundert mich, dass das noch nie so wirklich breit über viele Technologien untersucht wurde, um zu sagen, das ist eine Technologie, die ich voranbringen, aber ich muss auch dran denken, was passiert am Ende der Lebenszeit, wie kriege ich denn vernünftige Recycling-Technologien aufgebaut. Aktuell bei Windrädern ist es so, dass du den, ähm, den Mast, der ist aus Stahl gebaut, kannst du wunderbar wiederverwerten, der Fuß, in der Regel Beton schwieriger wieder zu verwerten. Aber beide Teile stellen Großteil der Gesamtmasse des Windrades. Von daher, wenn ich eine Massenbilanz mhm. aufziehen würde, super Recycling. Allerdings habe ich dann die Rotorblätter.
2: Und da gibt es glaube ich auch ganz unterschiedliche Arten und die sind auch unterschiedlich zu betrachten.
0: Korrekt. Du hast ganz oft diese ähm, Glasfaser-verstärkten Kunststoffe, die eingesetzt werden. Wenn das ein sortenreines Glasfasersystem ist, gibt es Recyclingmöglichkeiten, die ich persönlich für nicht besonders charmant halte, aber immerhin Gibt es einige, die sind ist noch nicht groß nicht ausgerollt. Schreddern
2: und verbrennen?
0: Schreddern und verbrennen. Deswegen, ich bin nicht glücklich drüber, okay. aber es gibt zumindest einen Ansatz. Ähm, hat ja auch irgendwo einen Sinn. Sag mal, wenn man das Zeug schreddert und beispielsweise in die Zementindustrie, was einer unserer größten CO2-Emittenten weltweit ist, reinbringt, hat es ja irgendwo noch einen Nutzen, weil ich dann kein Erdgas verbrenne oder Öl mhm. oder sonst irgendwas verbrenne, sondern tatsächlich etwas, was auch mal gut und lang Strom produziert hat und CO2 vermieden hat okay, kann man positiv darstellen. Ähm, wenn ich das Ganze in eine Pyrolyseanlage reinstelle, um den Kunststoff langsam aufzulösen, in Kohlenstoff umzuwandeln und dann wieder silikatische Bestandteile rauszusortieren, fängt schon an, bei mir mit Fragezeichen sich zu behaften, weil ich stecke da wieder wahnsinnig viel Energie rein, um gewisse Grundstoffe rauszukriegen, ja. die auch naturmäßig vorhanden sind. Ist schwierig. Aber ähm, wenn man uns einfach anschaut, was passiert und wo wollen wir hin? Wir werden immer mehr von diesem Material anfallen haben. Wenn jetzt jetzt 2020, 2021 gehen die ersten Anlagen vom Netz, die aus der EG rauslaufen, die anhand der Regulatorik jetzt auch nicht mehr erneuert werden dürfen oder der Standort sogar aufgelöst werden muss. Da versucht man sich immer noch so mit, mit einem Trick zu behelfen, ich verkaufe halt die Anlage irgendwo hin, wo es sowas noch nicht gibt, wo erneuerbare aufgebaut werden müssen. Aber ich verlagere das Problem ja nur. Ja. Das kann nicht Sinn und Zweck der zeitlich Sache sein. Eigentlich müsste, müsste genau jemand, der so eine Erzeugungsanlage aufbaut, am Ende auch für das Recycling verantwortlich sein, selbst wenn die noch ein Second Life hat.
2: Ja gut, jetzt haben wir ja viele Sachen betrachtet und eingeordnet, auch uns das Ranking angeschaut, so die relative Zuordnung. Zwei Dinge haben wir nicht betrachtet, Wasserstofftechnologie und hm. E-Fuels. Ja. Wie siehst du, wo sind die Dinge einzuordnen?
0: Gute Frage. Also da mache ich selbst für mich ein Fragezeichen dran. Wasserstofftechnologie, gar keine Frage. Das wird weltweit ein Thema sein, was sich auch durchsetzen wird. Vielleicht nicht in allen Bereichen, wie man es heute verspricht. Aber es wird auch sehr, sehr viele Bereiche in dem Bereich Dekarbonisierung ähm, vorantreiben. Gar keine Frage. Die Wasserstofferzeugung mhm. ist schon relativ effizient. Wie es danach weitergeht, ist das große Fragezeichen, was mhm. mache ich mit dem Wasserstoff. Ich persönlich. Gut, ich
2: auf alle Fälle grünen Strom. Klar, also wenn, ja, da,
0: da gibt es ja auch die, die lustigsten Farben bei der Wasserstofftechnologie. Grün cool. ist ganz klar definiert, dann hast du blau, du hast grau. Mittlerweile wird sogar über lila oder violett gesprochen. Ähm, ist lustig, aber klar, grüner Wasserstoff, mhm. mal vorausgesetzt, das mhm. schafft man in Zukunft genug Strom zu produzieren, um grünen Wasserstoff herzustellen. Dann wird es ein großes Thema sein, vor allem in der Industrie, glaube ich. Ähm, Stromerzeugung bedingt, weil du müsstest ganze... Netze, Erdgasnetze auf Wasserstoff umsetzen und das punktuell oder schrittweise zu machen, glaube ich, ist wahnsinnig schwierig. Ja. Ähm, da wird es einige Hürden geben. Wasserstoff im Bereich Transporttechnologie, ja, kann ich mir vorstellen, wobei es da, sind wir so im Bereich E-Fuels, auch viele Diskussionen gibt, mhm. was machbar ist. Äh, es werden ja jetzt erste Wasserstoffflugzeuge getestet, Schiffe getestet, Züge getestet. Wie sieht du also,
2: das im Pkw-Bereich?
0: Tja, wie sehe es im Pkw-Bereich? Ich glaube nicht. Warum glaube ich nicht, weil wenn ich mir die Energieeffizienzen anschaue, ich stelle Anführungszeichen teuer grünen Strom her, wandle den in Wasserstoff um, muss den in Netz reinbringen, in Speicher reinbringen, um anschließend wieder in ein Auto zu verbrennen, wenn ich jetzt nicht in eine Brennstoffzelle reingehe, mhm. dann ist die, die, die Gesamteffizienz relativ niedrig. Dann nehme ich doch lieber meinen 100% erneuerbaren Strom und pumpe ihn in Akkus rein und nutze 80% dieses Stroms. Ja. Direkt, um auf die Straße zu kommen. Das halte ich insbesondere im Nahverkehr für sinnvoller. Ist natürlich schwierig, jetzt eine, eine Lok oder ein Schiff oder einen großen Truck auf Batterien umzustellen, mhm. weil die müssten theoretisch so viel Batteriegewicht mit rumtransportieren, dass nur noch wenig Ladung mitführen könnten mhm. am Ende. Da glaube ich eher an, dass sich Wasserstoff oder auch E-Fuels durchsetzen werden.
2: Okay, und Wasserstoff dann auch in Richtung Brennstoffzelle?
0: Wasserstoff Richtung Brennstoffzelle, da bin ich ganz gespannt auch von der Technologieseite, was passiert, weil vor Jahrzehnten, als ich am Forschungsinstitut war, haben wir schon zum Thema Brennstoffzelle und Optimierung geforscht und das sind jetzt auch schon fast 30 Jahre hier. aber es hat sich scheinbar nicht so viel getan. Okay. Ich, aber
2: ich denke, jetzt wechseln wir auch vielleicht wieder das Thema, weil darüber könnte man glaube ich einen ganzen Podcast machen und da wird ja heftig diskutiert. Ja, jetzt haben wir über viele mehr oder weniger CO2-arme Technologien gesprochen, haben die in Beziehung zueinander gesetzt. Und ich fand es jetzt ganz spannend äh, zu hören, dass sich ja gestern die EU auf ein Klimaschutzziel 2030 äh, verständigt hat, was ja jetzt je nachdem, von welcher Perspektive man draufschaut, was ich durchaus als ambitioniert betrachte. Mhm. Und äh, 2030 ist ja nicht so ewig weit weg, Martin, was müsste man denn so aus deiner Sicht jetzt tun? Wie müsste denn der Energiemix aussehen? Welche Technologien müssen jetzt vielleicht sogar forciert werden? Oder wo müssen Regulatorien aufgeweicht werden? Was muss letztendlich passieren, damit wir eine Chance haben, das hinzubekommen?
0: Ja, das ist ein ganz spannendes Ziel, Thomas, was da wieder vorgegeben wurde. Man muss natürlich jetzt mal Gas geben, um das Ziel überhaupt zu erreichen. Du hast nach dem Energiemix gefragt. Der Energiemix... Die Spur ist ja eh schon vorgegeben, das heißt wir haben Kernkraft äh, abgeschafft, wir gehen jetzt aus der Kohle raus und alternative Energieversorgung muss her, das heißt wir müssen massiv erneuerbare ausbauen, Wind und PV, das kann im großen Maßstab erfolgen, natürlich Wind geht gar nicht anders als im großen Maßstab, aber PV beispielsweise, jeder persönlich bei sich zu Hause, äh, der da etwas tun kann, um die Sache voranzuschieben, es gibt ja auch diese kleinen äh, Balkon-PV-Anlagen, die sind äh, nett, sind überschaubar, kann jeder relativ schnell machen. Aber bei dem Energiemix an sich ist es noch äh, gar nicht mal getan. Ich muss viel, viel mehr tun. Die Industrie muss einiges ändern. Die muss deutlich Emissionen reduzieren. Die müssen Produktionsverfahren umstellen. Die müssen effizienter werden. Aber auch wir im Privathaushalt müssen drüber nachdenken. Einfachste Beispiel das Stand-by-Knöpfchen. Wie viel Strom da mittlerweile verbraucht wird, nur weil irgendwelche Geräte ins stand laufen. Also auch jeder einzelne persönlich ja. muss sich da ändern.
2: Ja, das ist ja doch ein ganzer Maßnahmenkatalog, äh, der da abgearbeitet werden muss. Sowas. Mhm sollte ja auch idealerweise vielleicht synchronisiert werden. Ja. Oder kann das auch losgelöst laufen? Weil wir hatten das letzte Mal ja auch drüber gesprochen, mit Subventionspolitik, hm. ähm, mit Regulierung kann ich hm. ja auch ganz viel verhindern und ich ja. glaube, es ist ja noch nicht so klar, was jetzt wirklich die führenden Technologien sein könnten.
0: Ja, das stimmt. Ähm, bisher die Umsetzungspläne basieren quasi auf alten Technologien, Technologien des letzten Jahrtausends mehr oder weniger, wenn du so willst. Ähm, es gibt viele neue Technologien, die in den Markt kommen, die ihren Beitrag dazu leisten können, zu der muss man sich öffnen, darüber hat man ja bereits gesprochen, aber regulatorikmäßig muss natürlich einiges gedreht werden, weil wenn ich Richtung Erneuerbare gehe, ich brauche Speicher, ob das jetzt Lithium-Ionen-Akkus sind oder andere Speichersysteme, ich muss fluktuierende Energien auffangen können, weil der Wind immer nur bläst, wenn er bläst und die Sonne nur scheint, wenn sie scheint, aber trotzdem hätte ich gerne eine Sicherheit in meiner Energieversorgung. Ich wüsste abends gerne, kann ich meinen Fernseher anschalten ja. oder auch nicht. Das muss gesichert sein. Und dazu muss und das ich schreit
2: doch nach Speichertechnologie.
0: Das schreit nach Speichertechnologie, das schreit nach Ausbau der Energieerzeugung an sich. Diese Kombination ist wahnsinnig wichtig und auch äh, im Hinblick auf nicht nur die deutsche Energieversorgung, sondern auf eine europäische Energieversorgung. Wir bauen ja zunehmend auf ein europäisches Netz, was heißt, dass Deutschland auch viel Strom von extern beziehen kann. Beispiel ähm, jedes Mal, wenn es kurz vorm Blackout war, im letzten Jahrzehnt glaube ich zweimal, sind glücklicherweise die Nachbarländer eingesprungen, die noch Strom beigeliefert haben, um Netzstabilität zu erzeugen. Das wird in äh, zunehmendem Maße in Zukunft die Frage sein, wie man das gewährleisten kann.
2: Ich denke, da gibt es ja auch von unserer Gesellschaft, aber auch von der Industrie eine klare Erwartungshaltung nach Versorgungssicherheit. So ein ja. Blackout, das ist ja auch nicht nur ein Wort, was vielleicht ein bisschen Angst macht. Das ist, kann ja auch wirklich sehr, sehr gravierend sein. Und ja. äh, da brauchen wir ja auch Antworten, wie wir unser Netz noch regeln können, wie wir es steuern können, wie es stabil bleibt.
0: Genau. Das wird eine sehr, sehr komplexe Aufgabe werden. Glücklicherweise, wir haben eine Technologie an der Hand, die, die komplette äh, IT, die es gibt, äh, wo du mittlerweile smarte Netze aufstellen kannst, Energieverschiebung partiell machen kannst, um das hochzuskalieren auf die Netzebene. Aber auch das muss viel, viel breiter in den Markt kommen, um äh, eine die Umsetzung zu gewährleisten. Drits
2: sprichst du ja da an. Genau. Ja, genau. ja, und was wir jetzt hier jetzt auch nur ganz kurz angesprochen hatten, Energiemix, so hattest du hattest ja auch gesagt, wir sind aus der Kernenergie ausgestiegen. Mhm. Und das ist natürlich ein Thema, was uns kurzfristig nicht hilft, aber das ist ein Thema, über das wir auch nochmal sprechen sollten.
0: Ja, ist durchaus eine interessante Geschichte, vor allem bei der aktuellen Technologielage.
2: Ja, packen wir es an und nähern uns dann jetzt nochmal dem Thema Kernkraft. Gerade im Nachgang nach unserem letzten Podcast gab es da schon ein paar Kommentare <lacht> und Nachfragen, ob das ja. jetzt so ganz ernst gemeint ist. Es ist ja auch ein sehr emotional aufgeladenes Thema. Ja. Und ich denke, es könnte helfen, wenn man da noch ein paar Informationen nachschiebt. Wir sprachen so ganz oberflächlich über ja, Atomkraftwerke der vierten Generation und mhm. da denke ich, sollte man ein bisschen eintauchen. Und starten würde ich eigentlich ganz gerne, indem wir vielleicht einfach auch nochmal auf den Brennstoff, das ist ja ein lustiger Begriff im Grunde genommen, <lacht> der Atomkraftwerke zu sprechen kommen, auf das Uran. Es ja. ist ja letztendlich ein Schwermetall radioaktives, das Uran 238, das ist ja das, was man in der Erdkruste finden ja. kann genau. und das ist, wenn ich Uran äh, schürfe, ist es glaube ich, wenn ich es so im Kopf habe, 99,2 Prozent ja, und die hin. restlichen oder 22, nee eher ja, waren es 99,3, no, 0,7 so war dann das Uran 235, ja. das danach strahlt. Ja. Und das Uran 235, das brauche ich letztendlich ah, jetzt für den Negativfall oder für den, <lacht> naja, was heißt, für den nicht so äh, angenehmen Fall des Atomwaffenbaus. Und ich brauche es aber auch für die Kernspaltung. Ja. Weil, oder ich kann ja letztendlich dann auch mit langsamen Neutronen Uran 235 spalten und eine Kettenreaktion in Gang setzen und das funktioniert ja mit dem Uran 238
0: nicht. Richtig, genau, du hast ähm, im Prinzip beide Seiten der Medaillen schon angesprochen, das Böse, ich baue eine Waffe draus, das Gute ist, ich produziere Energie damit, das hast du aber bei allen Technologien, ähm, das ist vollkommen egal, wo drauf du schaust, ähm, es ist ein extrem emotional belastetes Thema, weil natürlich, klar, Verstrahlung ist schwierig, äh, Krebse, Geschwulstbildung, Tod durch äh, diese Technologie ist wahnsinnig schwierig. Aber das ist ja auch einer der Gründe, warum sich so viele Wissenschaftler und Ingenieure in den letzten Jahrzehnten Gedanken darüber gemacht haben, wie kann ich denn diese Technologie sicherer machen, wie kann ich diese Technologie so gestalten, dass am Ende auch nicht so viel, ich nenne es mal übler, radioaktiver Abfall übrig bleibt, sondern tatsächlich ein Abfall, erzeugt wird, der überschaubar ist, der gut handelbar ist im Vergleich mhm. zu dem, ja. was bisher lief. Also Im
2: Nachgang nach unserem Podcast habe ich mir auch mal ein bisschen die Sachen angeschaut, Recherche betrieben und es gibt ja jetzt einen regelrechten Zoo und eine Vielfalt <lacht> an Konzepten für Atomkraftwerke der vierten Generation. Es ja. gibt ja auch ein großes Forschungsprojekt der EU, das da erfolgreich abgeschlossen wurde mhm. und was ich ja total faszinierend finde, da gibt es ja auch Konzepte, die eigentlich eine Antwort liefern auf unsere Atommüllproblematik.
0: Durchaus. Die modernen Konzepte Generation 4, wie du, wie du angesprochen hast, bauen eigentlich alle darauf, bereits existierender hochradioaktiver Müll zu nutzen und äh, weiter umzuwandeln, weiter abzubauen, die Radioaktivität zu reduzieren und dafür Strom zu erzeugen. Das war ja auch eine der Grundprämissen, um dieses Programm Reaktorvariante Variante 4 aufzulegen. Nachhaltigkeit, Energieersparnis, Effizienz, Sicherheit. Abbau, radioaktive Abbauprodukte, genau, Sicherheit, schon da ganz weit im Vordergrund.
2: Gut, was ich jetzt mitgenommen habe bei den Konzepten, die in der Lage sind, jetzt wirklich Atommüll auch nochmal energetisch hm. zu verwerten, äh, dass da ähm, ein anderes Kühlmittel eingesetzt wird. Nicht Kühlwasser,
1: mhm.
2: sondern ähm, ja flüssiges Natrium. Unter und das ermöglicht es, dass die, ich A, diesen Kühleffekt habe, mhm. gleichzeitig die Neutronen aber nicht so stark abgebremst werden. Und dadurch sind sie dann auch in der Lage, das Uran-238 dann zu ja. spalten.
0: Beziehungsweise die weiteren Abbauprodukte zu bilden, sodass quasi aus dem Brennstoff wieder ein Brennstoff erzeugt wird. Genau. der weiter ähm, natürlich Strahlung erzeugt, weil nur durch diesen Prozess kann ich am Ende auch Wärme erzeugen mit dieser Wärme wiederum Strom produzieren. Aber ich baue die äh, Radioaktivität von einer Stufe ein Element über das nächste ab und erzeuge quasi mit jedem Prozess nochmal ein bisschen neuen Brennstoff. Und dadurch habe ich natürlich also, Konzepte wie… Also ganz schnelle Brüter. Ja, sind. ich finde dass das, das Stichwort schnelle Brüter irgendwie… Ähm, nicht wirklich zielführend, weil also mir siguriert es was anderes als das, was es ist. Ähm, ein schneller Brüder für mich würde bedeuten, es passiert was ganz schnell zu einem hohen Energieniveau mm. und das kann auch gewaltig schief gehen. Ja. Ist es aber nicht. Es ist mehr so ein eigenes Biosystem, ein eigenes Ökosystem, was sich selbst am Leben erhält. Genau und
2: was da jetzt einfach auch super spannend ist, da ich ja oder wenn ich das mache, die, äh, diese Konzepte fahre, dann habe ich ja auch die Möglichkeit, die Transurane mhm. nochmal da einzuspeisen. Und bei den Transuranen ist es ja so, das ist ja typischerweise das Plutonium oder das ist das, was am bekanntesten ist. Und das braucht ja doch 300.000 Jahre, bis das Strahlungsniveau abgeklungen ist, bis auf das Niveau, das das natürliche Uran hat. Richtig, ja. Das sind ja gigantische Zeiträume. Absolut. Und wenn ich jetzt diese Transurane in solche Reaktoren einbringe, schaffe ich das Ganze ja Spaltprodukte durch diese schnellen Protonen Neutronen zu erzeugen, die dann mit 300 Jahren auskommen, bis sie auf das Niveau abgeklungen sind, das ein natürliches Uran hat. Das ist ja Faktor 1000. Ja. Das ist ja erstmal eine ganz fantastische Sache.
0: Da sind gewaltige Sprünge in der Technik gemacht worden, ähm, auch um solche Systeme so aufzubauen, dass sie am Ende auch wirtschaftlich sind, weil unterm Strich, es ist nicht der Umweltschutz, sondern unterm Strich zählt leider immer noch das Geld, aber das werden wir aus unserer Welt auch nicht mehr rauskriegen. Mhm. Das war ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ähm, über diese Stufen, über diesen Abbau, bis ich zu dieser äh, dieser Grundstufe letztendlich komme, habe ich auch lange Betriebszeiten dieser Kraftwerke, Kleinkraftwerke, Großkraftwerke, je nachdem ja. in welcher Maß das gebaut wird und wenn ich mir vorstelle, äh, dass äh, über solche Abbaumechanismen ein Kraftwerk durchaus 100 Jahre betreibbar ist.
2: Das habe ich jetzt auch gelesen bei Terra Power in Amerika. Ja.
0: Zum Beispiel. Und
2: äh, das, die gehen ja bis zu 150 Jahre genau. äh, davon aus und das sind ja doch gigantische Zeiträume, in denen ich wirklich CO2-arme Stromproduktion habe. Mhm. Wenn ich es richtig verstanden habe, wird auch noch Wasserstoff produziert, ich habe Prozesswärme genau. Genau. Und, äh, ja, und recycle noch meinen Atommüll und mache ihn deutlich handhabbarer, so würde ich es vielleicht for
0: ja. formulieren. Ja. Das ist ein wahnsinnig wichtiges Kriterium, dass ich von diesem hochradioaktiven Müll wegkomme, von dieser klassischen Endlager-Thematik mhm. wegkomme in schwächer radioaktives mhm. Material. Das wird durch diese Technologien sehr, sehr gut gemacht. Durch die langen Laufzeiten, Was hast äh, Power angesprochen, habe ich allerdings auch die Chance, neue Produktionstechnologien aufzubauen, außerhalb Atomkraft, außerhalb vielleicht von Windkraft, Wer weiß, was es in Zukunft ja. Neues gibt, ob Kernfusion zum Beispiel ist so ein Thema, da wird dran geforscht, das frisst wahnsinnig viel Energie im Moment, mhm. aber wenn ich am Ende eine Mikrosonne erzeugen könnte und die auch noch kontrollieren könnte, lassen wir mal, ja. mal dahingestellt, ob das Gönne. geht oder ja. ob das nicht, ja. dann ist das natürlich ein ganz neuer Ansatzpunkt. Aber die Zeit erkaufe ich mir mit einer Technologie, die im Betrieb keine Treibhausgase emittiert. Und damit zum ja, Klimaschutz in gewissen Sinne beiträgt. Und
2: das Problem löst. Und was ich auch noch ganz spannend finde, die Sicherheitskonzepte. Ja. Das basiert ja im Grunde genommen darauf, dass ich die Natriumschmelze ableite. Mhm. Ähm, dann habe ich zwar grundsätzlich eine Brandthematik, die ist aber beherrschbar, auch technologisch. Und es ist auch kein Muss zwingendermaßen, aber die, das könnte passieren, aber das wäre beherrschbar. Aber ansonsten kommt der Prozess zum Erliegen. Und äh, Szenarien, wie wir das jetzt in, bei in Fukushima oder äh, auch in Tschernobyl hatten, sind da erstmal nicht denkbar. Das war ja auch ein Designziel, Sicherheit. Richtig, richtig.
0: Das klassische Durchbrennen, Überreagieren hast du in den modernen Reaktoren offenbar nicht mehr, ähm, soweit ich die Technologie verstanden habe. Du hast Natrium äh, angesprochen. Es gibt Alternativen, äh, Bleibismut-Legierungen, die eingesetzt werden. Du hast zum Teil Helium mhm. äh, mit ähnlichen Effekten oder... Ähm, auch Druckwasserreaktoren kann man natürlich jetzt wiederum diskutieren. Wasserdampf bei 200 Bar oder Wasser unter 200 Bar. Druck und Temperatur vielleicht auch nicht so ohne. Mhm. Aber äh, also ich habe lieber äh, eine Wasserleitung, die mir um die Ohren fliegt, und vielleicht einen lokalen Schaden erzeugt, als einen Super-GAU, der ja. Radioaktivität in die Umwelt setzt. Das sind ähm, ganz, ganz andere Maßstäbe als vor 50 Jahren.
2: Gut, ich denke, wir haben es jetzt zumindest geschafft, so viel Informationen zu liefern, dass bei diesem noch sehr emotionalen Thema die Leute vielleicht etwas offener werden, es mal in Erwägung zu ziehen. Ja. Und ich denke, technologisch gesehen hat sich da so viel getan und das Bild, das man im Kopf hat oder auch jetzt gerade Tschernobyl, das ist vielleicht nicht mehr so, dass der, das Maß der Dinge, dass man die man heranziehen kann zur Bewertung. Ja, insofern glaube ich, haben wir jetzt einen ganz guten Gesamtüberblick geben können und ähm, ja, was ich jetzt an der Stelle aber noch ganz spannend finde, Martin, was würdest du denn mal gerne der Friday for Future Bewegung mit auf den Weg geben?
0: Hm. Fridays for Future ist eine klasse Bewegung. Ich finde ähm, das aus mehrerer Hinsicht toll. Zunächst einmal, Ich finde es klasse, dass eine Generation Bewusstsein für die Umwelt entwickelt, für ihre eigene Zukunft entwickelt, ein sehr, sehr frühen Stadium darüber nachdenkt und auch tatsächlich auf die Straße geht, um zu zeigen, wir sind hier, hört uns endlich mal. Das ist unglaublich toll. Ein, ein wahnsinnig starker Schritt. Natürlich gibt es immer aus irgendwelchen Gründen Verbesserungspotenziale. Was ich Ihnen aber gerne mitgeben würde für die Zukunft ist, dass Sie Ihren Elan, Ihren Drive beibehalten. Und nicht nur das ganze ein halbes Jahr machen, ein Jahr machen, sondern auch vielleicht über fünf oder zehn Jahre bis zu dem Zeitpunkt, wo sie selbst in den Beruf kommen. Weil dann kommen sie an die Stellhebel, wo sie real was auch in der Wirtschaft ändern können, real was in der Politik ändern können. Bitte nicht vorher aufhören, sondern als Generation dort durchgehen, um wirklich Veränderungen herbeizuführen.
2: Finde ich ein super Schlussstatement. Es hat mir heute mal wieder, wie auch das letzte Mal schon, total viel Spaß gemacht, mit dir zu den Themen zu sprechen. Recht herzlichen Dank.
0: Super, ich war super gerne hier und es macht wirklich Spaß über viele Thematiken zu reden. Ähm, du hast einen Punkt erwähnt, den möchte ich nochmal rausgreifen. Man muss auch Atomkraft, aber auch alle anderen Technologien relativ objektiv versuchen zu beurteilen. Ich kann da nur ein Buch empfehlen, Factfulness. Sollte man unbedingt ja. mal gelesen haben, um einfach mal eine Relation zu schaffen zu dem Wissen, was man denkt zu haben, zu dem wie es ist, um das richtig einordnen zu können.
2: Super Schlussstatement, besten Dank.
0: Gerne schon was. Danke.
1: So, das war's mal wieder von uns. Wir hoffen, wir konnten euren technischen Horizont in Sachen Klimaschutz nochmal ein bisschen erweitern und euch gut unterhalten. Wie immer haben wir weiterführende Links für euch in den Shownotes und wenn ihr Lust auf mehr habt, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns abonniert. Außerdem sind wir ab nächste Woche auch auf YouTube unterwegs. Hier gibt es dann für euch auch noch mehr interessante Inhalte rund um Technik, aber auch Themen über dem Tellerrand mit spannenden Gästen und mehr. Klickt einfach rein und folgt uns auch auf YouTube. Die nächste Folge ist am 3. Juni am Start, wie immer am ersten Donnerstag im Monat. Dann sprechen wir mit einem Vertreter eines der größten IT-Systemhäuser in Deutschland über die wichtigsten IT-Trends und Herausforderungen für Unternehmen in den nächsten Jahren. Reinhören lohnt sich. Wir freuen uns auf euch.